0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇
1: 章。欢迎收听《天下文化 Podcast》。欢迎各位收听《天下文化 Podcast》，我是主持人谢文宪宪哥。今天在书房现场单元邀请到大来宾。在今天要开始之前，我要送给各位的金剧是小弟在这本书里面写的、呃、推荐序啊、哦。这个短文大概就是三个字，叫“让光亮”。让呢是让出舞台，光是光的价值，亮呢是点亮他人。为什么我会用这三个字来形容今天这位作者？主要的原因是因为我们去年大概也是这个时候， 2 0 2 2年的12月份，因为一场读书会的关系，我们导读了他的前面一本书。啊、呃，我不知道他是那一天的神秘嘉宾，他从我的背后拍了一下我的肩膀。就是这个拍的这个动作，我们开启了一年之内很多场子同台的机缘，包含在二零二三年的四月份他的新书发表会，以及六月份在台大的新书发表会。当然过程中还有去年十二月三十一号的故事跨年这样的活动。我们其实有很多的场合一起。我慢慢接近他之后，我就发现他的为人处事，以及他写作的初衷，还有他想要写这本书，他系列书籍的逻辑跟感。概念都跟一般的作者有很大的不同，你可以想象他的号召力可以动员三四百人来把一个台大集市会议中心的场地填满，但是他最后呢，把大部分的时间都让给了很多现场可能知名度都不如他的其他的作者，让他们上去讲，而且我发现在现场的募款，就只是为了一个南投的音乐的团体。帮他们募款的那个同时，在六月份我看到了这个音乐团体在现场表演的时候，其实我坐在第一排是非常动容，因为小朋友的年纪都很小，音乐的造诣都很高，但是因为出国的费用真的太贵，也没有人去帮忙他们的情况之下，他站出来协助他们把这个梦想。圆了。最后，我觉得所有的工作都是以点亮他人为主，不管是捐书、赞助到偏乡，或者写作的初衷，都大大的让我认为这位作者的思考逻辑，的确跟一般现在所谓的世俗作者有很大的不同。难怪他会得到金石堂这么高的殊荣。我相信各位应该已经听出我今天要介绍的是谁了。这本书在天下文化发行的内在成就，成为你真正想成为的人，做的是艾瑞克。马上来喽 ！Hello， 各位亲爱的听众朋们，大家好，欢迎各位准时收听《天下文化相信阅读书房》现场单元，我是主持人谢文宪宪哥。我们欢迎内在成就的作者艾瑞克。大家好，我是艾瑞克。刚刚我这样介绍你我，我不知道你的感觉是什么，我是全身起鸡皮疙瘩<笑><笑>成为你真正想成为的人，当然我对这本书。最深刻的印象，大概就是在今年的十二月，有机会跟凤新老师、跟艾瑞克一起同台，在呃新一诚品即将要熄灯的这个场子做一个呃新书的发表会。当天我听到了你这个故事，我跟你同台这么多次，第一次听到你在学生时代哦、呃，原来是因为想要买书但是没钱，这个故事愿意跟大家分享一下吗
0: ？哦，我都说哦，那个我欠了金石堂二十年，嗯、为什么？因为二十年前啊，我在台大念书的时候。金石堂的丁州店就是他们的总店，嗯、就在我们附近嘛，嗯、就是天堂啊！因为我喜欢看书，里面所有的书都有，我就常常啊，早上十一点就进去，就窝在一个墙角就开始看，看到晚上，看着免前的，呃、对，看面前的，就给人家看了好几十年。但我告诉你，我最怕的就是万一啦，书店员过来跟我说：“哎，你每天来我们这里看那么多书，你从来都没有买，你要付钱。”我很怕他跟我讲。为什么？因为我们家那时候刚好是破产，我们家的房子被拍卖，你知道吗？那个法院来贴封条的时候啊，我永远记得哦，那个封条的宽度十公分，长度五十公分，一贴上去在我们家门口旁边啊，我妈妈每天就一直哭，一直哭，一直哭。所以我爸跟我做一件事，就抬个柜子去遮住那个封条，因为你不能去撕掉封条嘛。嗯、那时候刚好是我在台大念书的时候，所以我最怕的就是要花钱。买书这件事情我很想，可是我从来都没有办法。嗯，还好啦，事后来看，真的没有书店员来叫我付钱。可是如果真的发生的时候，我会很難困窘，嗯、不止困窘，我觉得我很委屈，嗯，因为家里破产，那不是我造成的，可是我一样要承担嘛，嗯、没有钱这件事情，所以我就一直很希望，如果真的发生的时候啊，有一个人可以站出来跟店员说，不要勉强他，我帮他付，嗯。他喜欢这本书，我帮他出钱。嗯嗯。告、嗯，但我告诉你，我没有遇过这样的人，我没有等到一个都没有。嗯，对，所以我就说，嗯、后来我有能力了，我就去做那个人。嗯，所以你知道，我现在每年送出去的书啊，超过三千本。嗯，我就是在做这样子的人，所以。这本书里面谈到自我实现，有一个最简单的方式，就是你希望能够遇到怎么样的人，你就去成为那个人
2: 。嗯嗯，
1: 你知道当天我在听你讲这故事的时候，虽然当天现场人很多了，我相信可能也很多人忍住了情绪，没有把它发泄出来。那我最近在因为要访问你的关系，我看了当天有很多人在脸书上写的一些简单的心得，好几个朋友都对这个故事印象很深刻。你知道我第一个反映出来的字眼是什么吗？不知道，就是阅读翻身。啊！ Oh. Hey, 我出现的字眼是这个。当然，我不能够直接讲说，因为金石堂看书看了很多年前，然后让艾瑞克今天翻身成这个地步。当然，一定有你的努力，包含台大的求学或者你自己的求学。我,我想请你提醒，因为我相信由你来讲这个题目再适合也不过。你怎么样透过阅读翻身，或者你怎么样看待这种事情？就学习这件事情，让你今天可以有这个位置
0: 。在这本内在成就的。Part Two 啊，自我实现，我的有一章很重要啊，叫做“升维思考”。但这个升维思考，我提供了四种不同的途径。是前三种其实都可遇不可求，包含了贵人的启发，或者重大事件的冲击，对，或者我们在生活中有一些灵感，嗯，我新发现。可这些都是可遇不可求的，有点呛死呛死。对你唯一能够自己控制的就是大量阅读。嗯，为什么？因为我说啊。阅读是灵魂的混血，比如说我读蒋勋的书，嗯、我等于是融入到蒋勋的视角去看这个世界，嗯、所以我常常读蒋勋的书，我就会去感受到他那个当下的感动。所以你读一本书，你其实已经融入到了这个作者的学艺里面去了。嗯、所以当你能够在阅读的过程跟很多这些你喜欢的混血，其实你的本质会变呢，嗯嗯、是会变的。所以为什么很多穷人没办法翻身呢、啊？是因为他的爸妈可能不喜欢阅读，我、嗯、爸妈本身的这个思维就是比较，你说比较狭隘。哦
1: 或者是输的钱要省起来，类似像这样。对，所以所以
0: 贫穷会世袭、欸，哎、嗯，这是会世袭的，嗯、这是会遗传到后代。嗯、所以你我就发觉，我帮了很多人呐、啊，有一些我怎么帮都帮不了，嗯、是因为他的家庭背景因素，嗯、让他没有办法脱离那一个原生家庭的影响，嗯、那个太深了。嗯嗯、如果能够透过阅读达到翻身，这是最简单。然后成本最低的方式，嗯、这也是我为什么会担任金石堂第一届的爱书大使，嗯、无偿的哦，是，没有收任何收入，我奉献了半年。嗯，对，不过不过也可以这么说啦，就是。我读人家二十年的书嘛，<笑>是
1: 找不到答案的。好，<笑>接下来我想问一个问题，因为当天我记得天下文化的呃总经理就总编辑配音，他在这个本书导读的时候，他也讲，他说：“你买一本书，可以看到五十本书的精华。”啊，各位可能会觉得说，怎么可能看一本书会看到五十本书的精华？我就发现艾瑞克在写作的时候，他有个 pattern， 你的 pattern 就是会引用，像我们写论文这样，哇、哦，很严，这个很严谨，然后会引用第一本、第二本、第三本，然后那个。书。书摘全部会附录在后面，这个是不是因为你大量阅读的结果？假设你今天写到一段，你想要引用某一本书，你就可以马上找出那一句话来，然后引用在这个书里面，是因为这样的关系吗？还是说你特别因为要写这本书，再去找那个书的内容
0: ？两者皆是啊、哦，都有吗？因为我本身就是大量阅读者啊。嗯、如果你问我的工作是什么，我会说我是全职的阅读者，我的工作就是阅读，嗯、所以我一年会读一千本。嗯然后呢，平均一天三本嘛。但这个大量阅读，其实量变会产生质变哦。嗯嗯、这个所谓的质变，就是它会内化成我的行为的方针，嗯、或者成为思想的一部分。所以，当我在写作过程啊，只要假设我写到了某一个观点，我就会知道，哎，这个观点我为什么会有这样想？那一定是之前看过，对，曾经有那些灵魂的混血，<笑>那是混了谁的血，我一定会知道，因为那些都是。再造之恩啊，比如说像史蒂芬科伟、啊·科维啊，或者是那个我读的延长寿的书，嗯、那些都对我一辈子的生涯路径有很深的影响。嗯、所以当我在写到一个观点的时候，我就会直觉想到，哎，这就是史蒂芬·科维的以终为始啊，嗯嗯、然后这就是延长寿所说的哪一句啊？嗯、所以我是可以马上就是你说瞬间就会想到了，嗯、可是我还是得做下一个步骤。回头去把那本书找出来，哦、因为我们在引用的时候，你不能纯粹只是靠一个刻板印象。嗯、你的引用不精准的时候，你就流于俗套了。嗯、因为很多书大家都看过啊，所以大家也可以引用啊。但是你能不能很精准到位？刚刚好你要阐述的那个道理，刚刚好就是延长说了一句话，啪就完全打中。嗯、我觉得。这样子是需要磨练的
1: ，这就是你厉害的地方。因为这本书其实它真正的意义对我来说有好几个不同层面。当然，你的人生意义，或者是想要成为想成为的你，或者是从文字的角度，或者从道理的角度，我都觉得这是一本非常好的书。但是我为什么连续三题问你跟写作有关？其实就是我很很欣赏你，或者是我觉得你值得我学习的地方。好，接下来我们回到这个书的主轴，因为一开始你在演讲的时候会谈内在成就跟外在成就的对比。在听这一集节目的朋友，可能你一开始可能不理解什么叫内在成就，什么是外在成就。我想请艾瑞克简单跟大家分析一下，好吗
0: ？如果只用一句话，嗯、我会说：外在成就那个光来自他人。嗯。内在成就的光来自我们的内心，是。所以，如果你是追逐外在成就当目标的话，你注定要失望了。嗯、因为别人打在你身上的光，随时会关掉啊。
1: 哦，就像什么金钟奖入围，
0: <是><笑>结果没得奖啊，<笑>就表示我好像差人家一截。<笑>对，因为因为那个光不是我们能控制的嘛，灯、哦、光开关在别人手上。别人手上，对。所以我们注定常常就会失望，会失落。嗯啊、可是，如果光发自内心，哎、欸。那是永恒的光哎、欸，嗯、那个是你就算独处，你就算在黑暗里面，我都觉得很自在，我都会觉得很、嗯、很圆满很开心。嗯、所以，如果你可以随时随地都可以感到一种愉悦感的话，代表你心中已经出现那个光了。可是怎么做？那个就是书的重点。我们有提到你要有几个方法。去找出那个光，所以我会说这本书它不是心灵鸡汤哦，嗯，不是，这是工具书，工具书，嗯、我是教你怎么一步一步的去找到自己内心的光、
1: 嗯。我在看这本书的，因为我很早就看到书稿，再加上听你的演讲，我其实第一个想到就是我金钟奖，如果是外在成就来看，那我就是失败，我就是 loser， lo 因为我入围没得奖嘛。好、啊，可是从内在成就来看，我就问我自己，我是不是真的喜欢广播？我是不是真心喜欢用声音传递知识给别人？或者是我有没有 e n j 在我跟来宾？互动的那个 interview 过程当中，在这过程有没有学习，或者是我跟我的主持人刘幼彤在搭档的时候，有没有感觉到 joyful， 就是很愉悦的感觉？如果有，那其实我就已经得奖了。对啊，是啊，<笑>我其实是这样想的。我们的心中，嗯、我们就是给自己至高无上的一个荣耀
0: 了。嗯，嗯所以其实你的经历跟我有一点像是我以前是另一个笔名嘛，我是用安纳金的笔名写、嗯嗯、财经的书，我写了六年，六本书加起来十几万本。可是我从来没有得奖，可是我我还是很享受那个过程，因为我目的不是要什么出名，你知道，安娜金是不露脸的哦，从来不会接受任何媒体采访，从来没有人知道那是谁。如果你要外在成就，那我就没有啊，因为我不能见粉丝啊，我不能见任何人嘞、欸，所以是,是,是
1: 躲在荧幕背后，对，所以是
0: 零外在成就了，纯粹只能自己就是觉得。能帮助到散户，这就是一种快乐。因为我发愿要帮一万个散户，因为一万个散户背后就是一万个家庭啊。嗯、我遇过那个金融海啸，太多人投资失利而惨赔，人生就一蹶不振了，嗯、甚至有那个。爸爸是带着孩子烧炭自杀，一起死掉了。嗯、所以我就觉得，我一定要去做这件事。我不做，我人生会后悔，我会遗憾。嗯、所以我就按那件笔名写了六年。我觉得
1: ，哎、欸，真的帮到一万人，我就功成身退了，从、嗯、来没有露脸。其实最让我佩服的地方就是那种华丽转身呐、啊。就是很多人到了一个一定的高峰之后，你就想我想要卖更多书、赚更多钱、更有名，然后更有成就，接受更多专访，然后铺更多的光。可是你不是的，你是完全转一个，把安纳金就是几乎放弃了。所以你没有讲，别人也不知道安纳金是你、欸。对，二零
0: 二一年底封笔前一年半就预告了，哦、所以我是有计划的完成我的目标或者实现我的梦想，我就会。让它告一段落，所以我不会说，我想要再,再做更多。我能够
1: 超越安纳金的只有艾瑞克，哦，不敢当，不敢当
0: <笑>啊
1: ！这本书，因为我知道你有这个三部曲，这本书其实不是三部曲其中一个，有点像是你的外传。那这本书它的在你三部曲当中的结构，跟大家分享一下好吗？利用这个节目。嗯内
0: 在原理当时我是不设限范围的。嗯、后来让我觉得很感动，因为什么？因为他连小学生都在读，是因为我们办了一个小学生的内在原理绘画比,、哦、比赛。绘画比赛，哇，是三十几个佳作，都画得超漂亮、超可爱的。那你觉得小学生，尤其很多是小一、小二，你觉得他看得懂这种书吗？当然看不懂。所以是老师跟他们讲一个故事，嗯、孩子就可以自己把那整个场景全部建构出来。嗯画的哇，都超乎我们的想象，因为他们很有想象力。嗯、可是我也帮老人家演讲，我到台南乡下用全程台语帮那些八九十岁的老人家，一辈子他们没有听过一次演讲，第一次就是艾瑞克。嗯、所以我在那个内在原理后来啊，就被人家说啊，是八岁到八十八岁都感动。嗯、所以你可以说，他就是一个我没有设限，说可以帮到谁，反正我就是用九种不同的心态设定。只要任何一个能够帮到你，你人生就不同啦、啊。嗯，但是到了二部曲啊，这个原力效应，我是有把它再限缩到一个更精准的范围，也就是二十岁到四十岁的职场工作者。嗯,嗯，因为我觉得这一段是大家正在打拼事业的时候，如果他会一些方法，攀爬第一座山的速度会很快。嗯,嗯，也可以帮助他尽快进入到第二座山。嗯嗯所以我。二部曲其实它是讲一人公司，嗯、<哼>一人公司并不是代表我要开公司哦，而是你会善用这个五大的，不管是人脉啊、资金、技术这一些，其实你人生的效益会很可观，嗯
1: 、所以你现在等于预告说还有一个
0: 有,有第三部曲是最高的境界，嗯、可是因为我自己人还不到那个境界，所以还不能写。<笑>所以有人问我说什么时候？我说至少再等两年。嗯、<哼>你要让我更多的。你说社会经历或者帮助更多人，嗯嗯、因为我能够懂一些事情，都是从帮助别人的过程去学来的。嗯、对，不然我
1: 自己本身不可能有那么多天赋啊、嗯。好，我再问一个问题，因为我自己对艾瑞克的行为或者是这个呃工作的模式，我是非常有兴趣。因为几乎每一个读者如果在脸书上 po 文，他都会 tag 你，然后可能会写一段话，然后你下面可能会留言一些。因为我在猜你会走到今天，可能这些读者的推动的力量也是非常庞大，而你的书只要一出版就会有非常好的成绩。我相信背后一定有很多人支持你。我想问问看，就是你怎么去看待这些读者看完你的书之后他们的反应，然后这些动能到底是化为什么样的力量，然后你继续往前走，这是你怎么看的呢？哇，
0: 你问到关键了，嗯、因为很多作者他没有掌握到这个，我就觉得很可惜。嗯因为这个其实就是内在成就里面的第三部分，帮助他人成为世界的光。里面谈到一个很核心的观念、啊、叫做输出越多，越能有效的输入。是为什么一年会读一千本书？老实说，那不是为了自己读的，嗯、是为了要帮助别人解决问题。可是你知道每个人的困境都不一样，一样嗯、所以。都超出我能力范围啊！我如果真的要帮助到他，我就必须要去跨到我不懂、不熟悉的领域，还要去求教一些该领域的专家。嗯、所以我是用这个方式不断去认识新领域里面的比较厉害的人啊！我自己透过帮助别人，能力也会提升。所以啊，我书里面有提到说，哈，我们常常会想要养铁粉，对不对？嗯嗯因为你铁粉越多，你将来不管出什么产品，他都会买。所以以前有一个叫。一千个铁粉的定律，这个定律就是说，你不管在哪个行业、哪个领域，你只要一千个铁粉，我告诉你，不不愁吃穿。透懂对。但是，我告诉你哦，你如果可以教出一个高徒，可以抵一百个铁粉。一个高徒，其实他能够创造出来的，不管是你的成就的这个涟漪效果，对扩散啊，或者是影响力的范围，其实都是大过一百个铁粉的。所以我书里面是有教你。有一个方法，就是你同时去教别人的过程，你要有一个导师，你就会形成一个光速般的学习通道。嗯、你光是教别人，当然速度就比较快了。是可是你会遇到很多难题，你解决不了，嗯、你自己会卡关。嗯、所以你要有个 mentor， 这个导师是可以在你遇到问题的时候马上去求教育他，嗯、你就马上就又开窍了。嗯、所以这个就会不断开窍，所以它是连续跳跃式的开窍。会跟你那一种透过刻意练习，慢慢去花一万个小时磨，我觉得这是两种不同的。是，所以我我你可以这样说啦，一万个小时定律那是一种渐进式的叫渐修，嗯，可是你有个导师，你又有高徒的时候啊，你会连续顿悟。连续顿悟的方式，你人生是跳的方式会很
1: 快、嗯。我可不可以这样说？因为我在看很多的读者写这些心得文的时候，他们在 tag 你，我也去上去看了一下你的脸书粉砖。当他们写一些文字说：“哦，艾瑞克的哪一个演讲或哪一本书的哪一个段落对我帮助很大的时候，你突然想到，其实我也当时没这么想。”我也不觉得这个东西会对你产生任何的帮助，而他们的帮助会不会也给你一些镜子
0: ？确实哈，如果啊，我们都只是按照我们自己的步调，按照我们的规划在做事啊，我们永远不会突破我们的盲点。嗯，所谓盲点就是我们自己看不到的地方嘛。所以透过这些读者的反馈，我就会看到很多，哎，哦，原来有这个，我不知道，嗯，甚至你知道吗？他们会引用一些他们自己的人生经历、嗯，故事，后来就成为我的这个书里面一个实例之一。嗯、那有些是他们会引用一些很美的诗句，嗯、或者是其他某些很知名作家，但是我自己以前不认识的。嗯、所以，当你在读《内在成就》这本书的时候啊，它不是我一个人写的。
2: 嗯
0: ，虽然你看起来，哎、欸，就是作者艾瑞克，可是他背后有五十个人的顾问团。嗯，这些顾问团啊，我告诉你，都是。曾经被我帮助过的人，他们不一定是什么。嗯、这五十个里面，不是像什么谢文宪、刘幼彤这一种，不是不是，他们只是各个领域里面做的还不错的。可是因为，哦读者嗯、对，他就是一个读者而已，嗯嗯嗯、只是说他们过去都遇到很大的困境或挑战。嗯、我曾经帮助过他们。嗯嗯嗯、所以因为我曾经发愿要帮很多人嘛，他们就是被我帮到那些人，反过来。他们也发愿要帮助我完成我的使命，嗯、所以我每写一本书的时候，他们在背后就会提供我很多的生命故事或者补充。所以你看，我那种成就为什么能够引用到总共五十几本书？好厉害！有一些其实不是我自己想到的，嗯、是那五十个人的顾问团，嗯、他们提供给我的。所以我每一本书的背后都是一个团队。所以我常说了，你跟我跟几个人。我们都是一个巨人的细胞，这些细胞我们连接起来，我们就是一个巨人，我们可以去完成很多凡人不能完成的事情。嗯
1: ，好，因为你第一本书，我在接触你的时候，这个正面看也是一本书，反面看也是一本书，然后九个不同的方法，这本书你建议怎么阅读比较好，或者是说它适合什么样的人？跟前面什么二十到四十岁，或者八岁到八十八岁有什么不同吗？内在成就，我觉得
0: 最接近的。一本国外的经典叫第、嗯嗯《第二座山》<对>。嗯、
1: 第二座山，第
0: 二座山》的推荐序是由严长寿先生写的。嗯、那我记得，宪哥也在十二月的。征服与臣服。对，你觉得、嗯、你你讲的那一段真是太好了。嗯、我们很多人其实都还在第一座山，嗯、事实上是看不出来，也感受不到什么在第二座山里面有什么，完全无法想象。嗯、但是有些人已经走到了，你不走到那个境界，你真的是完全无法思考所以内在成就，你也可以把它分成自我实现啊。其实它是属于第一座山，嗯，它还在找到我们自己人生真正的使命，然后去。堆积自己人生的山，所以我不是说要去挑战什么功成名就，不是哦，嗯嗯、是你找到你自己真正要成为什么人的时候，你就要开始去堆叠你人生的山。我们再造一座人生的山，这个都还是第一座山，可是第二座山，也就是书的最后部分，是帮助他人成为世界的光。我们要臣服于这个世界、这个社会对我们的召唤，那些召唤就是我们的使命啊。就是说，我们能够做到第一座山的高峰，那一定是有些，呃，你说我们能享受这些福报，你要怎么运用这些福报？你可以拿来享受，大概你这辈子就这样子了，嗯，因为我们关心的范围造就了我们能力的极限。如果你把你的福报拿来帮助他人，我们可以无限。如果你帮助的人是无限的时候，你的成就就是无限。但这些都叫内在成就，它是第二座山。
1: 是，每次跟这个艾瑞克聊天呢、啊，我都觉得这个灵魂升华到另外一种不同的层级。<笑>我就会想他的故事或者他书里面的内容，而且他在待人处事上给我们一些点点滴滴的学习，都非常的有意思哦、啊。这本书真的写的非常好，我自己很喜欢，也很荣幸在里面有写了一篇推荐序。今天介绍这本书叫《内在成就：成为你真正想成为的人》。今天访问到的是畅销书作者艾瑞克。希望各位喜欢这本书。我们今天这集到这边告一段了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜。再见，拜，拜拜。欢迎各位收听《天下话相信阅读书房》现场单元，我是主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是《苍老书》作者艾瑞克。其实跟他同台了几次之后，我慢慢发现啊，他的论述以及他的呃初衷都是非常值得让我学习啊。嗯，卸下外在肯定的包袱，我们终于找到了自己。我们花多久时间在认识别人？有多久时间好好去醒视一下自己？我想在今天的最后，想跟各位提一提他在书里面提到的门徒效应，也就是找到自己的。弟子，这个弟子有可能一人可以挡百人的这件事情，我想用我自己在常常演说上特别举到的例子，叫做麦克风加上信念可以改变世界。也就是因为这样的 guideline 也好， principle 也好，在我自己开设的输出影响力课程当中有。呃，若干的同学在过去的三五年时间上了台台北的舞台，他们的演讲透过影像，让更多人发现，不管是仙女老师于怀瑾，或者是安宁缓和的医师朱伟明医师，或者是台南的医师这个呃陈根仲医师，或者是台中的护理师吴林珍护理师等等，他们虽然在各个不同的领域，但透过了短讲，把他们的人生精髓以及他们在生活场景当中拿到的故事案例，再加上。他想要传递的核心价值跟精神，透过影像跟演讲传输出来。我其实看到这一篇门徒效应的时候，是想到的是，如果我们有幸能够得天下，因才而交之哈。说实在，我也没有什么东西可以教他们，也顶多只有演说能力比他们稍微好一点。其实我也在他们身上学习到，也看到了很多可能医疗领域或者是教学领域我所不认识的东西。但我想利用这本书告诉大家，其实我们可能也只。只是别人在某个领域的一个推动者，在别的领域当中，我们自己还在学习。我自己在看这本书的时候，除了想到第二座山以外，其实我也思考着我自己如何从职场工作者翻身到使命推动者，而我要推动的使命到底是什么？而我坚信的使命会不会因为时间的消失而有所不同？而如果有一天让我到了七十岁或七十五岁，人生终了的那一天，这个使命会不会因为我的躯壳消灭而跟着消灭？还是因为我能够创造？人生三不朽：立德、立功、立言。我相信艾瑞克已经做到了。你跟我，我们都还有机会，慢慢在学习，往这个方向努力当中，或许有一天，我们也可以真正攀登所谓的第二座山，真正的为世间而臣服，更谦虚、更谦卑，面对人生的每一天，你我都会是更好的人。相信你会喜欢这本书，《内在成就》，找到你自己心中的那道光。我是谢文宪，希望各位喜欢这一集。我们下个礼拜再见，拜拜。